1: ¿Quieres?
0: Buenas tardes, ¿Cómo, ¿cómo les va? Bienvenidos a una nueva, una nueva pausa, un nuevo episodio de Mi Lado B. Escuchamos a los tradicionales de Carlos Puebla haciendo una versión de 20 años, tal como se titula el, el episodio de hoy, porque, bueno, vamos a estar hablando de, de, de los 20 años que cumplió. No el enólogo de esta bodega, sino la bodega en sí, aunque el enólogo se llevó el, el título de mejor enólogo joven en el último informe, el último reporte de Tim Atkin, que se publicó hace 15 días nomás. Bienvenido Andrés Viñoni Mono a mi lado. De. ¿Cómo estás, digo? ¿Todo bien? Todo muy bien, todo muy bien. Ahí contra reloj, casi. Casi que no Son llegamos pero... <ríe> pero bueno, bueno está, está perfecto Porque eh, Uno está en aislamiento Si bien seguramente vos estás trabajando En, en, en bodega y demás Pero hay que, hay que hacer algo de ejercicio y, y, y distenderse Así que es también la propuesta De mi lado B De, de hacer una, una pausa, relajarse escorchar algo yo justamente estoy con eh, la cueva de musu o el cuevero manija, vino que, que le hizo la gente de Finca Ambrosía a, a Mr. Wines, la vinoteca de caballito, que ayer en un final reñido se llevó este, por voto de la gente en Twitter el, el título de mejor vinoteca de la Argentina, así que bueno, aproveché para descorchar este 80% Merlot, 20 carnes o de Ambrosía para, para acompañar la charla Vos no, no sé si estás con algo o.? Yo estoy con agua Por ahora Bueno, muy bien, hidratándose después del ejercicio
2: sí, señor. ¿Cómo es eso?
0: De, eh, a ver Si bien el aislamiento este Cortó un poco O, o interrumpió lo, lo que venían desarrollando con, con Viña Cobos desde el año pasado con, Que habían bueno, salido Así como una gira por, por Latinoamérica, este, estuvieron en Buenos Aires, en Mendoza, con, con festejos, masterclasses y, sí, y sí, demás. San
2: Pablo, Asunción. Estuvimos haciendo una gira muy, muy linda, uh -huh. contando estos 20 años en primera persona, junto con Facu Impagliasso, el gerente de agronomía, y con Paul Hobbs, dueño y fundador de Viñacobos, súper conocido Paul. Así que, buenísima, pero bueno. Eh, nos agarró el, el COVID-19 y... Y nada, suspendido los viajes por ahora.
0: Sí, y justo habían lanzado además eh, una, una edición especial de, de tres de tres vinos, bueno, íconos de, de la bodega en, en su última salida al mercado. Y, exactamente, y que,
2: exactamente.
0: Principios ah, de marzo. Es, uh -huh. Aparte intervenido por, por artistas de, de Mendoza y demás. Pero todo esto como parte... De lo que yo veo, corregime si, si, si no es así, como una no digo una lavada de cara, eh, sino como un giro en eh, el proyecto Viñacobos, ¿no?
2: Sí, básicamente sentimos que es como, como pasar de nivel en un videojuego, una cosa así. Seguir con, con lo que veníamos haciendo y, y continuar, digamos, una un espiral evolutiva. Eh, son, son capítulos, son etapas que, que se van cumpliendo, que, que se van cerrando y van dando paso a cosas nuevas pero hablo de etapas sobre todo porque no desacredita ni deja atrás lo, lo, lo que ya pasó sino que más bien redobla la apuesta,
0: toma lo anterior como plataforma
2: y, y, y vuelve a tomar otro sentido
0: digamos Toma, toma impulso, ¿no? O sea, como que retrocede uno, un par de casilleros para tomar envión y, y, y ¿cómo sí, sí, decís, saltar a un, a un siguiente en, nivel.
2: En, en realidad, ni siquiera lo vemos como un retroceso, sino es como un, como un camino que, que se ha ido dando y hemos ido avanzando. Conforme a, a que nuestros paladares, nuestras ideas, nuestra cabeza y, y lo que vamos sintiendo también nos va diciendo y sobre todo sustentado en dos o tres cosas fundamentales que es que Viñacobo siempre se proyectó como una bodega eh, que quería pelear las ligas internacionales, no, nunca estuvo en plan, digamos ser la mejor bodega argentina sino más bien ser una bodega de, de clase mundial que, que pudiera estar compitiendo con los grandes atos franceses con los grandes, las grandes bodegas de Napa y, y en ese sentido hemos alimentado mucho nuestro conocimiento, nuestro estilo eh, de vinos, viajando, probando, experimentando, estudiando, y eh, básicamente lo, lo que empezó a ocurrir a partir de 2017 es que dos generaciones se encuentran, ¿no? eh, El estilo de Paul, que es un estilo que, que, que va a marcar a Argentina desde su llegada ya por 1988, siempre cuento que llega en el año que yo nací, o sea que él ya empezó a asesorar en Argentina el año que yo nacía. Y todo lo que significó eso, ¿no? Su, su gran impronta sobre el Malbec, el Chardonnay y el Cabernet Sauvignon. Y, y esta vez un poco conjugada con una mirada mucho más joven, que, que en este caso es la del equipo en general de Viña Cobos, ¿sí? Porque quienes han visitado Viña Cobos sabrán que, que la media de edad ronda los 35 años. Y, y el equipo agronómico tiene una media de 33, el equipo neurológico una media de 31, y, y bueno, en nuestra mirada acerca de los vinos eh, está influida, por supuesto, por, por lo que Paul nos enseñó, pero también por lo que pensamos, creemos, y nuestra formación anterior, creo que, que ha sido una generación dichosa de haber visto un, un mundo conectado, un mundo en paz, ¿sí?, un mundo con posibilidades de viajar y que hizo sus armas primero en otros países para después volver a Argentina y, y dar su impronta. O sea que, que nuestro paladar es, es mucho más internacional si lo comparamos con los mismos profesionales que, que comenzaron, por ejemplo, en los 60, en los 70, en los 80, que, que tenían mucha menos posibilidad de viajar y mucho menos acceso a la información. Así que todo eso... Fue conformando esta, esta nueva realidad de, de Viña
0: Cobos. Cuando vos decís que, que este cambio o este pasar al siguiente nivel, bueno, entiendo que no, no es algo que, que se le ocurre a, a. que se te ocurre a vos, o a Fac o a, a Paul, sino que debes, deben ser decisiones que se toman en conjunto sopesando qué, qué factores.
2: Mira, básicamente lo, lo que va ocurriendo es que por supuesto todos los trabajos son de equipo y, y esa evolución, esos cambios van pasando casi de modo imperceptible. No es que uno se propone y dice, ¿sabes qué? Los vinos los vamos a llevar por acá. Simplemente eh, son, son disparadores, por ejemplo, nuestra experiencia en Caor, en, en Francia... Eh, nos, nos permitió vislumbrar por ejemplo un concepto que nosotros no, no teníamos muy en cuenta que es el, el backbone en inglés, que es la estructura de los vinos pero es como la columna vertebral de los vinos ¿no? y, y empezar a entender qué viñedos podían darle columna vertebral a los vinos qué, qué viñedos podían sostener a los vinos en el tiempo aportando un tipo de tanino, un tipo de acidez y, y metiéndose muy profundo digamos en las características propias de cada viñedo, en, en sus potencialidades y, y hasta dónde poder llegar. ¿no? Eh, entonces, cada una de las experiencias que hemos ido viendo eh, nos han ido, por supuesto, influyendo y eh, hay algo muy importante que es este factor generacional, que, que mi generación es una generación que no le tiene miedo a las ideas, por ejemplo, y Muy bueno Influyó eso. mucho también en eso, ¿no? Que bueno. Salimos de, de ese concepto tan cerrado de, de sucrosidad para entender que los taninos pueden ser cremosos, pueden ser sucrosos, puede estar esa sensación de dulzura y convivir perfectamente con la acidez.
0: Es verdad. Y mmm, cuando, cuando hice el, el, el WS3 el, el año pasado, eh. Pasó algún, algún vino de acidez alta por la copa. Y claro, cuando vos estirás el parámetro, la vara de, de la acidez y, y conoces vino con, con acidez alta, decís... En Argentina no conocemos, o recién ahora estamos empezando a conocer la acidez. No, no... Eh, no, no, el mercado no sé si lo pedía o no, pero la realidad es que no se hacían vinos con acidez cuando es una pata fundamental en esto que vos decías, ¿no? en la estructura para vinos que están pensados para, para el aguardo, para, para perdurar en el tiempo. Entendemos que Viñacobos, eh, en sus distintas líneas, no son vinos... Eh, a ver... Cada uno los, los puede tomar cuando quiera, eso, eso sí, es, es así, no y, y como quiera también. Pero entiendo que son vinos pensados para, para el largo plazo, sí para que, para que el disfrute llegue con, eh, con una guarda, con, con el tiempo. Eh, y en ese sentido, obviamente, tienen que tener esta, este soporte, esta estructura, taninos, eh, acidez y demás, para que el vino de acá 5, 7, 10 años devuelva lo que ustedes tienen en, en la cabeza al momento de elaborarlo
2: claro, sí, para, para que el oyente entienda básicamente la, la vida de los vinos se divide en estructura que son los taninos, que es esa sensación por ahí en la boca de tensión que, que raspa un poquito pero que sienten la estructura en la boca la acidez, que, que la pueden percibir fácilmente o no, dependiendo del paladar y, y bueno, después viene una parte que es el alcohol, por supuesto, que ayuda y, y realmente en Argentina, como tenemos un clima tan cálido, sobre todo en Mendoza y en el norte Y tenemos suelos que, que realmente son básicos en el sentido de que tienen potasio y otros cationes Que, que, que atentan un poco contra la acidez, son, son dos factores que atentan contra la acidez eh, Hasta no hace mucho, realmente a los vinos le, le faltaba acidez y es esto que te digo de la importancia de, de también una formación internacional una perspectiva internacional en el vino cuando por ejemplo de, de mis primeras vendimias fueron a Nueva Zelanda no como no lo, como, como operario y me acuerdo que, que después de la semana 2 tenía todas la, las uñas flojas tenía las uñas que parecían un papel de meter las manos en el mosto y eran sí. las mismas ideas que, que, que me comían la, las uñas entonces tenía que empezar a usar guantes cosa que acá no me pasó nunca
0: eso ustedes ahora con, con este conocimiento Con este eh, con, con este cambio de, de perspectiva ¿Cómo lo empiezan a manejar? ¿Cómo lo llevan al campo? O sea, empiezan a manejar Punto de madurez, empiezan a manejar eh, sí, Trabajo hola, en bueno, viñedo hay,
2: hay un montón de factores Se buscan zonas más frescas eh, se ve también la, la composición de los suelos las canopias se manejan distinto antes se hacían de soje muy brutales entonces la, la exposición de, de los racimos al sol eh, terminaba por prácticamente consumir los ácidos naturales eh, la distribución de la carga también es muy importante el punto de cosecha es fundamental mientras antes cosechás más acidez y menos azúcar o sea hay que buscar ese equilibrio y las prácticas en bodegas también mejoraron, ¿sí? como, como también, por ejemplo, eh, la limpieza de las cosechas, porque hay, hay algo que no se habla, por ejemplo, que es que mientras más tierra tenga la cosecha, más se pierde, por ejemplo.
0: A ver, de, desarrolla ese punto, ¿en qué sentido más, a qué llamas más tierra?
2: Cuando tenemos una cosecha sucia, ¿sí? por ejemplo, sí. hay espalderos muy muy bajos que están muy pegados ah, a okay. la tierra, y hay una lluvia y salpica y tienen barro pegado a las pieles, o la cosecha no es limpia, básicamente porque no se cuidó la cosecha, eh, esa tierra pegada eh, jode mucho y te tira las ideas al piso.
0: Ok, ah, bien, bien, Mirá, no es un dato que no, no, tenía, no tenía presente. <risa> bien. Sí, está, eso, está bueno. son, son, son datos son particulares. Acá no las metimos sí, sí. muy técnico. <risas> no, pero pero a ver, son cuestiones que cuando empezás a hilar fino... A ver, y, y después esto se ve reflejado también en, 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 finalmente en el precio o, o, en, o, en el, o en el costo, mejor dicho, después se refleja en el precio de un vino. Cuando vos haces cosecha mecánica, grandes volúmenes y demás, eh, a lo mejor son cuestiones que quedan un poco de lado porque ahí lo que buscas es justamente esto, ¿no? Volumen, que esté sano el, el, la fruta y demás, pero apuntas a, a otra cuestión. Ahora, cuando vos empezás a empezar, cuando vos empezás, digo, a, a buscar punto de cosecha, determinadas ideas y, y demás, tenés que empezar a hilar fino. Eh, esto que vos decís, sí, sí muy técnico, pero, pero llega un momento que buscás parámetros literalmente hasta abajo de la piedra.
2: Sí, 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 por supuesto. Hay, hay miles de detalles que, que determinan el costo y, y hay detalles que, que, que ni siquiera tienen valor monetario y que son propios del conocimiento y la precisión de quien está ejecutando una tarea. Siempre digo que, que hay cosas que se pueden hacer bien o hacer mal y cuesta exactamente lo mismo. Entonces, el, el nivel de detalle, el nivel de precisión tiene, tiene mucho que ver con esto que, que es Viñacobo, no la, la pasión por el
0: detalle. Bueno, en, en los vinos que después terminan entregando al mercado, eh, se, se nota esa, esa pasión, esa, ese, esa dedicación eh, en, cada, en cada botella. ¿no? Y... Eso es un poco parte de lo que significa trabajar en, en Viña Cobos. Ahora, desde que vos entraste ¿sí? eh, hasta este nuevo cambio o, o este, este siguiente nivel del que hablabas, ¿cómo, cómo te sentís? ¿Cómo, cómo, ¿Cómo ves Viña Cobos? Y también de cara al mercado, ¿no? O sea, hoy tenés un consumidor mucho más informado. Esto que decía ¿no? El, el, así como ustedes tienen acceso a información, eh, a viajes, a, a conocimiento de vinos y, y, y trabajos que se hacen en otros países, hoy muchos consumidores eh, buscan en Internet, bueno, este, ahora con, con el tema de los vivos en, en Instagram podés estar eh, escuchando a enólogos de, de distintas partes del mundo y, y demás. ¿Cómo, ¿Cómo se nota eso en el trabajo, en el día a día?
2: Bueno, mirá, por supuesto que quien más sabe, más facultades tiene para resolver alguna cosa. Lo, lo que sí siento es que mmm, mi, mi recorrido en Viña Cobo ya es, ya es la, la cuarta cosecha al frente y me río porque he sido un inconsciente, básicamente. Todo ese tiempo <risa> para mí ha sido... Uh, una locura, ¿viste? nunca paré a mirar lo que estaba haciendo, realmente ha sido tratar de ir hasta el, hasta el final, hasta el fondo y, y tratar de que todo mi equipo, todos los que están al lado mío, en, entiendan esta pasión por el detalle eh, y creo que, que cada uno ha sido muy responsable en ese sentido, somos todos igual de responsables y lo sentimos de esa manera eh, pero bueno, no, no quiero dejar de darle mérito a, al equipazo que tenemos que son todos unos jóvenes inconscientes que agarran la posta de, de ese vino más caro de Argentina y, y vamos hasta el final así que eh, muy lindo en ese sentido y, y creo que también hay un momento eh, precioso en la vitivinicultura mundial especialmente Argentina donde podemos compartir Muchos conocimientos, sobre todo con, con los colegas que tienen una franjetaria similar a la mía. Los chicos que van de 30 a 40 tenemos una relación muy estrecha, mucho diálogo. Eh, con varios de ellos somos amigos casi íntimos, te diría. Y así la tarea es más fácil, viste, no te sentís tan solo. Porque eh, no, 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 hay, no hay que hacer ajeno de que siempre tenés una dificultad o siempre tenés una inquietud o hay algo que a un compañero tuyo o un colega tuyo le sale mejor que a vos. Y tener acceso o posibilidad de eso es invaluable.
0: Seguro, y, Seguro. y, y los que te siguen a vos o, o no sé, se si me... Ocurre Julia en Sofeña o cualquiera de los chicos de productores amigos y, y un montón de, de otra gente que está haciendo muy lindas cosas en, en cuanto a, al vino argentino. Podrá ver fotos de asados, cumpleaños y demás, donde sí, se sí. cruzan unos con otro Y aparte algo que es de destacar, eh, están constantemente comentando y descorchando y compartiendo vinos de colegas y... Eh, celebrando a lo mejor que che, qué lindo te salió este Malbec, uy, qué bien que está puesta la madera acá, o qué, qué, qué buena la burbuja esta que hiciste en tal lado. Y, y es esto que vos decías, ¿no? O sea, porque al fin y al cabo, no, tampoco es la, la receta de, de Coca-Cola, por, por mencionar algo que, que siempre sale como ejemplo, sino que este, muchos hasta comparten productores. Eh, o comparten equipo porque viste tuviste que salir a alquilar un, una máquina porque te quedaste corto no, no, no. O, o se te rompió sí, sí. Este, una bomba y, y al fin de cuentas lo, lo que importa es que el que sale ganando es el, el vino argentino y el consumidor
2: por supuesto, por supuesto, creo que, que cuando hay este tipo de competencia y una competencia sana, a mí me encanta que a mis colegas les vaya bien pero internamente sé, sé perfectamente que, que tengo que pulir cosas para que mis vinos estén a la altura totalmente, totalmente. o incluso sean mejor aceptados. No hablo de, de mejor vino porque eso no existe, sino que hay
0: mejor o, o menor aceptación de los vinos. Buen buen comentario ese, buen comentario, porque sí, uno siempre habla de che, ¿Cuál es el mejor vino argentino? Lo, lo, lo comentaba el otro día con, con Tim Adkin en el, en el episodio que, que hicimos el, el día justamente de presentaba el reporte y, y, y en otro episodio va a salir más adelante con, con otro crítico importante y al fin de cuentas el tema de los puntajes no deja de ser subjetivo o sea es, es, es imposible que dos personas tengan el mismo paladar en, con, con ese punto de partida uno ni, puede hablar, hablar, ni hablar de la calidad y es, demás es, es, y hay algo que, que a mí siempre me resuena en la
2: cabeza es que yo por ejemplo en lo personal hay vinos que me han puesto contentos pero yo nunca he sentido o rara vez he sentido felicidad cuando he probado un vino que hacemos siempre hay algo que le falta y, y hemos obtenido puntajes perfectos y sin embargo siempre está en mi cabeza que, que o en mi paladar, o en el de mi equipo, que, que podríamos haber hecho mejorarlo Creo que, que ese es el espíritu que, que tenemos que tener.
0: Bien, eso también es, es para aplaudir, ¿no? Entender que... Porque si no, si te subís ahí al, al puntaje perfecto y empezás a mirar todavía arriba... Y después es complicado buscar Esto que decíamos, ¿no? O sea, sacarle la tierra Al, al racimo O buscar un punto mejor de, de maduración Para cosechar y demás Total, ya llegaste Entonces, eh, listo Pero... No, para,
2: para mí Vivimos en una, una época o, o en una etapa Del mundo donde el status quo no existe Y, y se derribó el status quo A todo nivel los paladares son dinámicos, las mentes son dinámicas, las sensaciones son dinámicas y nosotros somos dinámicos quienes hacemos vino también. Creo que eso es la gran riqueza eh, de Argentina en ese sentido, tener la flexibilidad de, de poder hacer lo, lo que sintamos en el momento, lo que creamos justo para los vinos, no tener que, que atarnos a una tradición de 150 años y tener que, que, que repetir eh, lo que hacemos aunque el año como sea lluvioso, ¿no? aunque sea muy cálido y, y eso habla muy bien de la plasticidad Que, que, que podemos lograr como, como técnicos Y el desafío Que, que significa mantenerse en esa forma ¿no? eh, Por supuesto que hay, hay, hay ciertos vinos que, que son clásicos modernos Por así decirlo que, que llegan a un punto de fineza y elegancia Que, que, que es muy difícil de derribar que, que llegan a un punto de precisión eh, donde realmente se, se puede hablar De un estilo tal o cual Pero el vino es increíble Te, te supera pero, pero son realmente vinos contados El resto de los vinos Casi que, que siempre va atravesando Pequeñas o grandes Revoluciones Para llegar a la botella de alguna manera
0: Supongo que de los que has elaborado vos No, no hablemos de los históricos de Cobos que, que bueno, ha tenido En, en... Agradezco a, En vos y A, a toda la, la gente De la, la bodega que me, me permitió participar del almuerzo Que se hizo en Buenos Aires Con, con la gente de prensa Por los 20 años Donde este, uno de los que disfrutamos Fue el, el Volturno 2010 Que bueno otra tras... vez, ¿no? <ríe> Sí Sí, o sea, fuera, fuera de fuera de campeonato ese, ese vino, pero supongo que en los últimos años vos has este, probado alguno y sabiendo, ya lo dijiste, que no hay ninguno perfecto y para vos siempre todo es mejorable, y demás, pero con alguno una sonrisita se te, se te esbozó y dijiste, ah, bueno, con este la roba. Sí, 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 ni
2: ahora. Sí, 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 hubieron, hubieron vinos que, que realmente generaron alguna sonrisita Sobre todo porque <ríe> los probaba después de un tiempo y, y por ejemplo, hubieron cosas puntuales que trabajamos mucho ¿sí? que, que es el, el grano fino del tanino, por ejemplo, en, en nuestro caso o, o la integración perfecta de la madera Que son dos cosas que trabajamos muchísimo A nivel de viñedo y a nivel de bodega y hay veces que, que, que la textura de un vino me doy a la boca y digo, wow, esto era lo que queríamos. ¿no? Pero bueno, a, a partir de ese soy. momento ya empieza otra historia, ¿no? Empieza bueno a ver cómo lo repetimos y cómo lo mejoramos. Siempre. Seguro,
0: seguro. Sí, y aparte tocaste un tema ahí que siempre está en, en, para el consumidor. A lo mejor no tanto el tanino, no tanto la acidez como decíamos hace un rato, pero siempre el tema de la madera es um, genera ahí una grieta no hay, hay un, una cuestión porque venimos de una historia en donde claro, se le tiraba toda la madera encima al vino en algunos casos eh, porque era lo que se estilaba porque el mercado externo o interno te lo pedía y a veces incluso hasta para tapar alguna, alguna cosita hoy esa cuestión de la madera es como que está muy en, bajo la lupa.
2: Mira Diego, yo, yo creo que um, siempre hemos sido un poco rehenes del mercado por ser una, un, una región relativamente nueva de vino de alta gama uh -huh. y hemos tenido que respetar o seguir tendencias para sobrevivir y creo que, que hoy se entiende mucho mejor esto, ya en perspectiva, habiendo pasado 25 o 20 años de, de, de presencia en los mercados principales del mundo, y en esto quiero ser enfático, no hay, no hay ingrediente, no hay receta, no hay nada que indique que algo es malo o bueno en sí mismo, creo que hemos crecido en este tiempo para entender que la madera bien utilizada es la base fundamental de un gran vino o el, o el ingrediente fundamental de un gran vino obviamente sacando la importancia del vino en sí mismo eh, que, que eso, eso es lo fundamental y, y bueno, hemos oscilado entre los extremos no de, de poner 200% de madera nueva que esto quiere decir que pusimos el vino en una barrica nueva lo sacamos y lo pusimos en otra barrica nueva o sea, pasamos por dos barricas nuevas el vino es, es una locura uh, a, a llegar a, a tener declaraciones como que la madera arruina los vinos y no deja de expresar el terroir creo que, que, que hoy se ha llegado a un punto medio muy sano uh -huh. y quienes defendían a ultranza la madera aprendieron a, a, a utilizarla de modo más consciente eh, más equilibrado y, y empezaron a exigir mejor calidad de madera, que eso es muy importante y quienes defenestraban absolutamente la madera ...hoy en sus líneas altas... ...todos los vinos tienen presencia... ...en mayor o menor medida de madera... ...entonces celebro mucho eso... ...creo que eso habla de un camino recorrido... ...como industria... ...y, y es una evolución natural también de, de todo... ...no, no, no importa seguro. lo que dije ayer... ...importa que, que me ha dado cuenta... ...que no era una verdad absoluta...
0: ...no, seguro, haber aprendido eso y... ...como vos decías, corregir ahí... ...donde haya que corregir para... ...de vuelta, ir a un mejor... ...vino o mejor que aquel que en su momento creímos que era el, el mejor, entre comillas Sí,
2: sí, sí, muy, muy lejos de echarle en cara algo a alguien, cada
0: uno No, no, no seguro y aparte algo ver, particular. No, no, está no. claro que, que, que en el tema del vino, y no hablo de Argentina sino a nivel mundial, porque eso está demostrado y, y, y lo podemos ver con, con, con solo mirar un poco hacia incluso el viejo mundo eh, no hay nada escrito o al menos nada escrito sobre piedra ¿no? y, y sí, sí, sí. hay muchas regiones que se están reinventando volviendo a orígenes y demás y eso está buenísimo porque eso significa que eh, lo, lo que se hizo en un pasado y a lo mejor se había descartado tan mal no estaba y está bueno volver, volver a, a los orígenes vamos a hacer una pausa ¿sí? este, episodio, episodio la gente de San Felicien vecinos de, de Viña Cobo en... En Mendoza eh, propone um, un maridaje en, entre un, un acuerdo entre alguna variedad y, y algún tema musical. Y para, para este episodio, yo elegí Cabernet opinión sobre el cual vamos a hablar ahora cuando, cuando volvamos de, de la pausa con, con Andrés. Y, y creo que, eh, si bien el cabernet sauvignon este con, con, con gran gran catia Piracina, esa cosa de pimiento y demás también eh, lo particular no es tanto el que me gusta pero no deja de ser interesante eh, ese que tiene esos chili peppers en la copa
2: de, de todo un poco de todo un poco pero cuando, cuando, cuando quiera nos metemos en cabernet sauvignon que, que me apasiona
0: ahí va Ahí está sonando You Person y, y Chili Peppers justamente eh, con un, con un temón y, y haciendo alusión lo presentábamos al Cabernet Sauvignon. ¿sí? Eh, Cabernet Sauvignon que eh, tu jefe, podemos decir, eh, Andrés, sí, sí. en algún momento... Eh, dijo, y no hace mucho, que Argentina debería apostar al, al Cabernet de Y nosotros que constantemente le estábamos buscando reemplazo en la cancha al, al Malbec, bueno, salimos todos eh, corriendo a, a ver qué teníamos para, para ofrecer.
2: Sí, bueno, mira primero que nada tiene un fundamento, que, que es que básicamente el terror argentino... Tiene, tiene gran potencial para el Cabernet Sauvignon. Después, bueno, hay otros factores que, que pueden ir de la mano o no. Que puede ser que a la gente le guste o no y que sea rentable o no. <ríe> que, que Esa es otra historia. Creo que, que el, el, la primera gran barrera que, que tiene el Cabernet Sauvignon hoy es la rentabilidad. Porque los rendimientos son bajos, los racimos son chiquitos en el Cabernet Sauvignon. Eh, cuesta Realmente hacer cabernacho viñón de, de alta escuela, sobre todo desde el punto de vista de viticultura. Y bueno, por ahí las bondades que tenemos en el terroir eh, se ven compensadas del otro lado con, con esta dificultad de, de, de hacerlo eh, con precisión y, y con bajo rendimiento. Después, bueno, tenemos algo muy bonito: que, que tenemos diversidad. Los Cabernet eh, de Salta son una historia, los de Mendoza son otra, y, y está buenísimo esta diversidad de Cabernet Sauvignon, sobre todo porque eh, gozamos de un clima sin influencia marítima y con posibilidad de regar. O sea, pudiendo regar, básicamente podemos ayudar o no a la madurez del Cabernet Sauvignon y, y llevarlo para el lugar donde queramos en muchos aspectos. O sea, pues bueno, si es un año muy cal demasiado cálido o demasiado frío, eh, no, no le gusta tanto el cabernet, pero en línea general es una variedad muy noble, no por nada está plantada en absolutamente todas las grandes regiones de vitivinícolas del mundo. Uh
0: -huh. ¿Es Después, bueno, la variedad es tinta? ¿no? ¿Mm? Es la variedad tinta.
2: Sí, 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 creo que, que el cabernet Sauvignon y el pinot noir son... Caro, eh, bueno. Dos, dos caras de la moneda de, de las variedades distintas que,
0: que reinan en el mundo. Eh, vos dijiste algo: una cosa es Salta, otra Mendoza, y yo te agrego, incluso dentro de Salta, dentro de Mendoza, eh, hoy la Argentina se puede dar el lujo de tener diversidad, incluso, no sé, por decir algo, hasta dentro de, mismo del Valle Duco, de no, no, no hablando particularmente de Cabernet Sauvignon, sino en, en cuanto a estilos y, y demás. Eh, y, y eso está buenísimo, o sea, llegar al punto de eh, estos vinos de parcela, vinos de, de lote o eh, microterroir, microvinificaciones y demás, y, y ponerte a comparar eh, vinos que han sido eh, hechos con, con, con fruta que proviene a lo mejor de, de cuarteles que están pegados y, y encontrarte con cosas distintas en la copa creo que, que suma y mucho. Eh, sí, eh, eso sí, habla un poco de, del conocimiento que estamos teniendo hoy en día de, de, de lo que tenemos plantado y de, y de cómo trabajarlo.
2: Bueno, creo que, que esa reflexión deja digamos, dos paradigmas ¿no? que es que a pesar de que tenemos una gran diversidad y lo estamos disfrutando, yo hablé de Salty y de Mendoza como generalidades, pero si sí. haces Zoom, encontrás una infinidad de estilos y está mucho más claro en el Malbec ¿no? que, sí. que ya se habla muchísimo más de, de Malbec de Altamira, de Malbec de las compuertas, de Pedriel de Dorí, de Árboles etcétera, uh -huh. está como mucho más claro eh, lo que pasa con el Malbec pasa con el resto de las variedades ¿eh? no, uh -huh. pero bueno el, el paradigma que nos deja es hasta hace 20 años no lo hablábamos y hoy sí ¿cuánto nos queda por descubrir? ¿no? Todavía hay, hay mucho trabajo hay, hay mucho, mucho por hacer y muchas cosas por pulir entonces está buenísimo eso es, un, es como un gran desafío eh, que, que tenemos por delante el, el segundo desafío además de descubrir la zona es entender el otro paradigma Qué, qué pega mejor con cada una de las zonas, cuáles son los clones que mejor se adaptan, porque incluso dentro de los varietales eh, tenemos clones que se adaptan mejor o peor a determinadas condiciones. Y en eso, bueno, queda un camino muy extenso todavía. Pero bueno, hace a la riqueza del futuro. Y, y por ejemplo, para mí, que soy un joven profesional, eh, eh, es sumamente atractivo pensar que, que voy a tener trabajo por 35 40 años y todavía no vamos
0: a llegar al final de la lata No, seguro, seguro. Eh, do, dos comentarios antes de volver a la charla. Uno es que cuando Andrés habla de clones, se refiere al material genético de la, las plantas. Si bien eh, son todas, por ejemplo, Malbec, a través de cruces genéticos, modificaciones y demás, lo que se hace es eh, proveer a distintos clones de distintas propiedades para que se adapten mejor al sol, al suelo, al riego y demás ¿sí? entonces hoy se puede elegir determinado clon que tiene mejor adaptación a determinado suelo para sacarle mejor provecho ¿sí? eh, tiempo, años atrás, a lo mejor se contaba con un único clon y había lugares donde funcionaba y en otros no, y nos teníamos que quedar con eso. Hoy se ha trabajado mucho y uno puede seleccionar el clon que mejor se adapta al lugar donde lo va a plantar.
2: Sí, muchas veces ni sí. siquiera son clones, son, son, son selecciones masales.
0: O no, también. Esto para
2: tienda, ves una viña que es muy linda, que te gusta la fruta que da y te gustan los vinos que da sacas estaca de esa viña y no necesariamente es un clon puro, sino que es una colección de. Eh, clonal que a veces, o sea, te, tenemos incluso en Mendoza esa riqueza que tenemos muchas colecciones profiloxéricas, ¿no? De hace 150 años, 170 años, y, y que se fueron propagando y, y bueno, se adaptaron al ambiente y, y bueno, no, no, nada, conocen mejor la historia de Mendoza que nosotros mismos.
0: <risa> Totalmente. Claro, bueno, esa es la otra. Una puede ser adaptación por cruce genético y demás, y la otra es la adaptación Natural que hace una planta de, como decías recién, que tiene 180 años eh, plantada en un mismo lugar, y que lamentablemente no le quedó otra que sacar el mejor provecho del lugar, porque si no, no, no hubiese durado lo que duró, y, y, y eso también está, está buenísimo porque hoy lo podemos disfrutar. Y mmm, otra cosa que mencionabas, hace un rato decías que el cabernet Sauvignon y el otro, en el otro extremo, la otra cara de la moneda de las tintas Era el Pinot Noir Y, y ustedes están trabajando con algo, ¿no? De Pinot Noir
2: Sí, 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 estamos trabajando con un Pinot Noir Que, que sale en la línea Bramare-Valle de Uco-Pinot Noir Que es un, un blend de, de dos viñedos Uno que está en Chacalles y otro que está en Guantallarín que son dos expresiones bien distintas, pero que a nuestro entender grafican muy bien cómo el Pino Noir se adaptó al Vado de Uco. Chacalle es, es bueno, un, una zona un poco más cálida, uh -huh. eh, que tiene una composición de suelo totalmente distinta, con, con mucha parte de origen coluvial, otra parte de origen aluvional. Entonces hay mucha piedra filosa partida, de gran tamaño, etcétera, que da taninos más robustos, una expresión mucho más horizontal de vino. Un especie marcado, mientras que Walter Darí, con altura, con suelos, te diría franco arenosos, con, con presencia de, de piedras, pero de más del lecho de río, con, con algo de calcario, eh, da una expresión mucho más floral, eh, elegante y ácida. Entonces, bueno, hacemos ese pino noir y de 2019 empezamos a trabajar en Río Negro con un pino noir eh, de Patagonia que está a punto de salir al mercado, en ese, ese vino sí, estoy, estoy muy contento porque es un proyecto nuevo, personalmente soy fanático del Pinot Noir y me gustó muchísimo lo, lo que salió, por supuesto que eh, es la primera añada que está por salir, así que hay muchas cosas que mejorar, pero al menos esta primera añada nos da unos vinos espectaculares y sobre todo porque el viñedo es de una zona media típica, es del Valle Medio, no del Alto Vallo de Río Negro. Un viñedito que está pegado al Río Negro, una condición de humedad muy, muy linda, que tiene mucha fineza y mucha personalidad a la vez.
0: Eh, eh, ¿Viñedo propio no? Entiendo que, que es un, un productor.
2: Un productor, sí, sí, sí. En Río de Negro ser. trabajamos con un productor,
0: sí. bien y bueno, supongo que todo un desafío, pero también mucha expectativa, ¿no? Por cómo cómo se va a comportar ese Pinot Noir así que bueno, lo estaremos, sí. lo estaremos esperando ¿En qué línea va a salir?
2: En Bramaria Appellation
0: Ok, o sea que va a estar el, el Appellation duco y el, el Appellation, Appellation... Patagonia Bien, bueno, sí. a estar atentos a, a eso porque si es como el de Valle duco y si encima Andrés dice que conociéndolo un poco, que hay cosas para mejorar, bueno, <ríe> prepárense porque seguramente va a estar para, para comprar y guardar. no
2: Sí, sí, estoy, estoy muy contento porque um, estilísticamente se acerca a, a los vinos que, que personalmente disfruto mucho. Sí, vi, vinos que, que tienen elegancia, pero que tienen frescura, tienen vivacidad y, y sobre todo... Eh, tienen mucho largo de boca. Así que... Eh, un, un vino muy interesante. Y muy interesante compararlos lado a lado para, para entender qué da Mendoza, cuál es el potencial de Mendoza y cuál es el potencial del sur.
0: Ese, ese, ese juego está, está buenísimo. Y es un, un juego que, que cualquiera esté escuchando y, y lo puede hacer sin, sin necesidad de, de dejar la, la billetera. Cuando tengan oportunidad de Comprar, incluso hasta con Malbec, que, que hay muchísima más diversidad, pero con, con, con cepas como el Pinot Noir, o como este, el Cirá, o el Cabernet Sauvignon y, y decir, bueno, compro uno de Mendoza y, y en la misma línea de precio, en la franja de precio, compro uno de Salta, o, o uno de Mendoza y uno de Patagonia, y, y los comparo, y, y ahí van a empezar a, a, a entender un poco de lo, lo que hablaba, lo que hablaba Andrés, pero aparte van a empezar a disfrutar lo que es el vino argentino en toda su, su diversidad y su extensión.
2: Además, Diego, hay algo que, que es puntual y interesante, que es que los vinos tienen la misma concepción, digamos, porque mm. eh, la filosofía debajo del vino de Valle de Uco, de Patagonia, o con, por ejemplo el Malbec, que tenemos Bramare Malbec Valle de Uco y Bramare Malbec Luján de Cuyo, es el mismo, la, la misma bodega, el mismo productor el que los uh -huh. está elaborando. Y son las interpretaciones de la misma persona, o sea que no estás comparando dos estilos, dos filosofías distintas en dos lugares distintos. Sí, sí dos
0: escuelas bueno, enológicas, por
2: decirlo Exactamente, eso. que puede, puede ser diverso, porque bueno, decís, bueno, ¿qué hizo esto y qué hizo aquel? sino sí. que más bien es, están muy relacionados al sentido del lugar, al sense of place, como se, se dice en inglés.
0: Sí, sí, eso es terror puro, o sea, ahí lo que tenés es esa expresión de, de lugar, porque es si los trabajé de la misma manera, este, los coseché con, con el mismo punto de, de maduración y demás, la diferencia entonces tiene que venir de, de la planta, no, no, no de la bodega ni, ni de otro lugar. Andrés, eh, Tim te bajó el, el, el sable la espada sobre el hombro y te nombró mejor enólogo joven. Este, recién sal, sacabas a relucir eso De que te quedan como 35 o 40 años Para seguir disfrutando de esto eh, En el último reporte ¿Cómo se vive eso?
2: Mirá, realmente fueron Fueron como dos, dos cosas que, que marcaron este mes que, bueno, La primera Tuvimos recientemente 100 puntos En Cobo Malbec uh -huh. por, por otro crítico, James Acklin eso fue un movimiento interno, no, no solo mío, sino de la bodega particular. Es, es algo extraordinario en el sentido de que no pasa comúnmente. Y, y es un llamado de reflexión enorme. Es, es realmente tratar de entender qué cosas hiciste bien para llegar a ese resultado y, y qué cosas quedan por mejorar. Así que fueron momentos de mucha introspección y, y honestamente fue como como un, la, la sensación de la misión cumplida, fue un momento familiar, íntimo y, y especial. Después de esto que, que vino de Tim, fue totalmente inesperado, quiero ser muy honesto, eh, no, no tengo una relación de amistad con él, ni, ni mucho menos, ni, ni tengo cercanía, eh, siempre he estado muy enfocado en, en esto de hacer vino y acercarme eh, mucho a mis colegas, eh, mucho más que, que, que a los críticos y, y realmente lo viví con, con alegría eh, porque habla del, del trabajo de, de equipo que hemos tenido o sea, vos, vos imaginate que eh, con 32 años un, una cosa así es, es casi impensado y habla que, que todo el equipo entendió qué es lo que queríamos hacer así que un momento lindo para compartir con Edo y un momento lindo para compartir en la intimidad de casa pero bueno que se no no me enfoco mucho en el reconocimiento me enfoco en en, en qué fue lo que trajo el reconocimiento
0: y eso está y eso está buenísimo porque eh, lo, los que vemos de afuera el, el laburo bueno no solo tuyo, sino de, de, de los otros que han sido reconocidos en, en este y en otros reportes, sabemos que, que es bien merecido, así que eh, brindo, brindo por eso y, y muchas felicidades. Andrés, se nos fue sí. el episodio, te quiero hola. agradecer, hola. Sí, se fue. Y, y nada, este, debo, debo una, una visita. A, a la bodega y, y una charla y un, y un brindis, otro brindis como el que tuvimos en, en diciembre este Copa en Mano, así que eh, esperemos que dentro de poco todos podamos volver a disfrutar de lo que son las bodegas en Mendoza, en Salta y, y del vino con amigos en, en cualquier lugar.
2: Creo que, que ha sido un gran llamado de atención este tema de la pandemia, de ponerse a pensar qué pude haber hecho que no hice porque no lo busqué ¿no? Y, y entre eso puede estar tu visita o, o de tantos, así que cuando se solucione todo esto lo, los esperamos, no solamente vos Diego, sino a, a todo el que esté escuchando en Viñacobos porque es realmente una alegría eh, ir a un lugar donde te sentís en casa, donde se respira vino y donde to, todo gira en, o todo suena en clave de vino. Y eso es, es Viñacobos, así que los lo esperamos, como la familia que somos, para hacer un brindis y, y hablar muchísimo más de estas cosas. Puede ser divertido o puede ser aburrido, depende de quién escuche. Pero, Mirá, pero... este
0: he pasado, he pasado cerca porque bueno hay una, un complejo industrial ahí que, que visito más seguido que bodegas. Así que este seguramente más divertido que eso va a ser y, y además, bueno, de vuelta, si es copa en mano, seguro que es divertido. Así, Ahí no, que,
1: queda la, ¿Sí?
0: <ríe> sí. así que queda la, la invitación este, para todos los que están escuchando abierta. Y bueno, mientras tanto, que eso no llegue, a cuidarse y a quedarse en casa. Andrés, nuevamente, muchísimas gracias a vos, muchísimas gracias a, a la gente de la bodega. Muchas felicidades por estos 20 años y por, por los reconocimientos recibidos.
2: Bueno, Diego, muchísimas gracias por el espacio y, y siempre que quieran charlar un rato de vino, acá estamos.
0: Que así sea. A ustedes los despido, hasta el próximo episodio. Soy Diego Migliaro, este es mi lado B, y les digo, disfruten. Chao.